Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vi är just nu på Dubais flygplats. Vi har flugit från Kesam i Iran som är en liten ö utanför Iran. Och jag står här med en legendarisk man som har blivit en vän här på den här veckan. Och han heter Niklas och han är även känd som hökarängens konstnärlig ledare och mirakelmakare. Det låter... Och just det, kludden går det som också Tjena Niklas Hej, hej, hej Varför egentligen jag tänkte göra en podd med dig Så här spontant är för att eh, Först, vi har ju spelat fotboll här nere Och eh, så satt vi och skulle planera Så här åka till Iran Och de är ganska de har Mycket restriktioner och så här Och de är ju hårda på vad man tar in Och man dricker inte och så här Och då, då sa du på en träning så var det så här Hör sig, stopp och belägg Men vad ska vi göra med mina fem olika mediciner då? <laughs> Och då kände jag att det här är en skön kille som jag vill ha snacka mer med. Berätta du är bipolär eller hur? Ja det stämmer, det stämmer. Och jag är stolt över det. Jag ser det som en friskdom och inte en sjukdom. Och därför är det intressant att prata med Viktor om den här podden och ja, om livet i övrigt. Det är precis, jag tyckte att du har väldigt mycket olika intressanta ingångar på det här. Och jag tänkte att du skulle berätta hur, när, när det här med bipolär, när upptäckte du det? Jag flyttade till Australien år 2000 för att studera. Egentligen kan man säga att jag ville se OS i Sydney 2000 men jag ville studera också. Och jag läste antropologi, sociologi och aboriginal studies. Och jag hittade Mariana och jag hittade även, jag ska inte säga mig själv utan jag, liksom, jag levde hårt och jobbade extra åt dåligt. Så insjukna så jag klarade en termin och sen läste jag... Andra terminen, Drugs Across Cultures och Introduction to, uh, to World History. Så skulle jag skriva en uh, uppsats som från Big Bang till idag och uh, jag fastnade i månstoftet kan man säga. Utveckla lite mer det här med månstoftet. Nej men jorden är ju beroende av, eller stjärnstoft. Uh, jorden, stjärnornas stoft, utan stjärnornas stoft uh, som kom till jorden så hade inte jorden kunnat utvecklas till det vi har idag. Och uh, det blev ganska mycket för mitt huvud och... Uh, 
Ja, det var mycket kompisar som kom och besök. Jag levde väldigt hårt och intensivt. Så till slut så, ja, det var bara svart. Så jag kom hem, eller jag gick till skolan och sa att jag, jag kan inte fortsätta. Jag vill ha tillbaka pengarna för att jag kommer inte klara det. Och sen så låg jag i sängen i två veckor i Australien och mådde inte bra. Så jag beslutade mig att åka hem. Och sen så låg jag i sängen i 16 timmar per dygn i åtta månader hemma. Så det var första insjuknandet då, kan man säga. Kom det som en smäll eller kom det liksom krypande jag låg där med åtta olika böcker och skulle skriva den där uppsatsen. Det är svårt att få ihop vad heter det, Big Bang till idag på 1500 ord. Och jag ville väl göra det så bra som möjligt. Så jag låg där med åtta olika böcker på engelska. Och ja, jag, jag tror att hjärnan fick ta emot för mycket information på en begränsad tid. Var det som att du var i en, i en manisk period och sen så slog det över, som man kan säga. För visst är det så med bipo, alltså att vara bipolär är väl att man kan liksom gå närmast mot mani och sen gå ner. Eller förklara för mig lite mer. Jag tror att det, det var kanske en kombination av den diagnosen som jag senare fick men också utbrändhet. Alltså jag var totalt slut så kan man säga. Och sen finns det, det är viktigt att poängtera att eh, bipolär sjukdom, klassisk manodepressiv sjukdom är bipolär 1 och då... Får man maniska skor, vilket innebär att man är verklighetsfrånvänd. Man förstår inte själv ens att man är sjuk, utan man, man är i en helt annan värld. Medan jag har bipolär 2 som innebär hypomani, som är en, det är en mildare form. Man, man kommer upp väldigt högt i uppkopplingen till livet i övrigt, men den är inte lika allvarlig i skor. Goven, även fast den är en väldigt allvarlig sjukdom som det är lättare att behandla bipolar 1 militium än bipolar 2 för den svänger snabbare, så kan man säga men det är olika för olika människor också, så det är svårt att säga Man säger ju att ADHD och bipolär sjukdom inte går att bota, är det så? För då tänkte jag liksom för att, har, har du haft det alltid legat latent tror du bipolära? Ehm um... Det, det här handlar kanske om gener och, och olika saker men sen kan man också tänka sig att mänskligheten kanske inte är redo riktigt för vad olika människor har att ge så att, eh, den här fastboken växer ju för, för varje år så jag tror att man ska vara lite försiktig med att säga för mycket utan man ska titta på det friska och sen se oss människor som en människa, människor som utvecklingsbara. Vi kommer nog komma på saker och hitta saker som det kan vara så att samhället gör individer sjuka till exempel. Man formas till någonting som man kanske inte var eller är eller människor har olika behov. Ja, så jag, jag tror man behöver fundera över vad sjukdom och friskdom egentligen är. Jag tycker det var väldigt fint det du sa och just det där med det pekar vi lite också på. Det är, våran titel är ju lite ironisk och sjuk i huvudet i en frisk samtid och Snarare tvärtom tror jag då kanske. Och eh, det här med att man säger friskdom och, och, och ja, du har väldigt mycket intressanta tankar. Hade det varit annorlunda tror jag om du hade levt i Kesam eller Iran? Jag tror att det hade varit annorlunda på det sättet att eh, i Iran dricker man till exempel och det är förbjudet med droger vilket jag tycker är väldigt positivt. Jag tror att vi i Sverige utvecklar många sjukdomar på grund av missbruk. Det tror jag också. Jag tror att det blir lätt kanske att det, att det är väldigt stress och, och, och så vidare i samhället och press på att man ska lyckas så att man ska bli lyckad och sådär. Nu eh, så tar jag en liten paus här för att eh, vi ska precis in genom passkontrollen. Det står några män här. Jag återkommer om en liten stund. Tack. Okej, okay, sen vi pratade sist så har det gått eh, ja, jag vet inte, nio, tio timmar kanske vi har hunnit... Eh, 
Jag berättade, du höll på att inte komma in i, i landet du bara, vad hände igår? Ja, alltså jag, stä, jag ställde mig i en viss position och tittade i ögonen på mannen med, vad det nu heter, turban som skulle visa mig fram. Och han gjorde en axelryckning som jag uppfattade som en komhitgest. Så att jag tar ett par steg fram på han säger, vad håller du på med? Och jag uppfattade det som lite kränkande så att jag vänder mig om han säger backa, backa och jag blir, man har ju lite låg blodsocker så att man kanske började mooning lite och han sa vad är mooning och då sa jag I'm not mooning I'm, I'm, I take it easy så, så, så säger han come over here så bara, you should be nice with the Dubai people and, uh, and me and the workers I said I'm one of the nicest persons in the world och så tittade jag på honom och han förstod. Men det är också alla. Alla är the nicest person in the world. Sen sa killen bredvid. Thank you, have a nice trip. Och då var jag lycklig. Och nu sitter vi på uh, The Shuttle Bus som ska ta oss ungefär uh, 500 meter till flygplatsen. För vi bor på ett flygplatshotell mm. som är jättefint så vi tog ett dopp igår. Och uh, den här mannen sitter bredvid mig. Han sa någonting på Arlanda när vi drog för en vecka sedan. Han sa så här. Det är bättre att fråga en gång för liten en gång för mycket. Det gillade jag, det tyckte jag var klokt sagt. Och igår så när vi skulle ta det här doppet så var egentligen polen stängt. Men vi hoppade bara i och så, och så frågade vi efter istället. Så att, eller, vi frågade inte. Vi fick, vi fick bada. Det var jätte, jätteskönt. Och sen så, ja berätta lite mer om din resa liksom. Du satt och drack en Bavaria 0,0% alkohol. Ja, alltså jag gillar ju när alkoholfri öl är 0,0%. I Sverige finns det ju ett märke som heter Carlsberg som har 0,05% alkohol. Då blir jag vansinnig. För då är den inte alkoholfri, enligt mig. Och det är inte så att jag går att stör mig, men det är helt vansinnig. Du sa också en annan sak. Du sa att du har bara ett krav när du arbetar. Det ska få jobba efter, efter lunch 13.00. Nu är ju klockan väldigt tidigt. Klockan är, vad är den, typ halv sex, 26 tror jag. Och eh, du sitter ändå här och pratar, det är morot av det. Är portalen öppen? Absolut, och nu är det så här att jag är konstnär och en konstnär arbetar alltid. Så nu har det förändrats. Nej, men innan var jag ju tvungen att skydda mig själv och min integritet eh, genom att säga att eh, jag börjar klockan 13. Och det, det fick jag också igenom under ett par år. Jag, hade, jag vaknade hemma och satte upp laptopen och ja, var som jag var. Och tog ett bad, gick ner, målade lite, gick åt, tog någon öl leder som jag brukar fast det kändes inte som jag jobbade men jag jobbade väldigt bra och ja det trivdes jag med sen av olika anledningar så valde jag eller det blev nog så, man blir konstnär till slut och sen dess så är jag alltid ledig och arbetar alltid det finns en snubbe som heter jag läser hans bok just nu, översättning eller brev till en ung poet som heter, han heter Rainer Maria Rilke och en tysk poet som skrev och då sa han att varje konstnär eller författare måste fråga sig i sin mörkaste stund om man måste skriva annars så dör man. Måste du måla annars dör du? Ja. Det var en Johnny fråga. Jag ber dig utveckla lite mer i så fall. Och förklara hur, liksom, hur, hur har du liksom nått fram till ditt konstnärskap och måla? I min friskdom så eh, hjälper måleriet mig att uttrycka känslor och ett sinnestillstånd. Och måleriet är en av de sakerna som är alltid... Eh, någonting kan jag alltid göra varje dag. En tanke, ett streck, 
Eh, ja, en mening om man säger, om man säger ut på etiskt sammanhang Sträck kan ju vara en mening eh, Det kan ju vara en berättelse En symbol kan ju vara Ja, det är därför symboler finns Det, det förstår ni själva Jag tycker också att du är väldigt modig och prestigelös Du har liksom eh, Dels verkar du älska Ditt eh, hökerängen Där du är konstnärlig ledare, säger du själv Och eh, där har du dragit igång typ lotterier och allt Men du är väldigt kreativ i din, i liksom din, din konst att Jag gillar det att kunna hanka sig fram Eller att kunna make a living Av sin konst på olika sätt Berätta, berätta utveckla det Ja, det stämmer att jag har lagt min hand över hökarängen Samt Haninge Jag får känsla för platser Som jag får anknytning till så, Min lillebror bor på Östermalm Så jag kommer lägga min hand över Östermalm också Och även New York du sa en annan, du är en liten citatmaskin så jag, jag gillar det. Du sa även så att, att man säger eh, sjukt bra eller sjukt coolt eller sjukt sjukt. Du sa det är bättre att säga vad friskt, friskt bra. Eller, och, och det tycker jag även att ni som lyssnar kan ta med. Frisk, friskt bra liksom. Friskt bra är att, att det blir en friskdom istället. Allting är en vibration i universum och eh, om man går runt och säger att någonting som är bra är sjukt bra då har man missförstått eh, vibrationens effekt och Stockholm är en väldigt hård stad. Det är vä- vackra människor, det är helt underbart. Vi har det bra och jag, jag säger inte att vi har det, att det, att det är jättedåligt. Jag säger inte att det är jättebra heller utan det jag säger är att vi kan höja volymen, vi kan ta in en högre frekvens, en vibration som öppnar portaler, skapar uppkoppling skapar glädje, harmoni att det blir trevligt, mysigt vi bryr oss om varann vi behöver det i Stockholm, jag tror många känner så och eh, jag vill också säga att eh, innan jag blev känd så kände jag mig själv Uff, den är bra och jag, jag gillar det, du sa det även igår spottade ut ett citat innan jag blev känd så kände jag mig själv och det går emot lite det här eh, Justin Bieber och, och, och allt det här, att man. det där är farligt om vänner jag har som har varit barnskådelser har inte varit så där vansinnigt lyckliga för att de, innan de hittar sin egen identitet så är de någonting från annan och kanske även ja, jag filmade när jag var 16 första gången och hade en roll i en sopa när jag var 19 och det är egentligen kanske tidigt alltså, eh, väl tidigt innan man hinner landa ner liksom. men du känner att du har landat och eh, du har dessutom, jag ska fråga lite mer om du säger att du, du har blivit mer religiös på sista tiden, eller? Andligt medveten. Jag, jag tror ju på kristendomen och jag har varit väldigt intresserad av Kabbala som har hjälpt mig väldigt mycket. Jag är intresserad av judendomen, hinduismen. Jag är intresserad av allt andligt. Jag tror att vi behöver en ny andlig en ny tändning. Alltså, det finns mycket att hämta i kyrkan, i, i Bibeln, i gamla texter. Det, det är inte för inte de här texterna är skrivna. Och det finns, eh, om man läser om Tiguts budord eller Korinther brevet 13.13 som lyder tro, hopp och kärlek, varav kärlek är det största på ett ungefär. Så jag tror, slå ett öga på Bibeln och känna att det är inte är ett hot utan det är en möjlighet. Jag tror också att vi blir lite skrämda ibland att vi lever liksom i Matrix och att, det, att jag ser att det kan bli orolig för, för vad som sker. Liksom. Men vad tror du? Tror du att kärleken kommer segra eller? Absolut. Det råder ingen tvekan om. Se bara när vi är ute i Persiska viken här om dagen och vi ser delfinerna, 50 delfiner. En havsjöpadla kommer upp och säger hej efter 150 år och sen dyker han ner och är borta 100 år. 
det finns. Allting finns. Det är bara att bli mer mottaglig som, som du säger. Öppna portalen eller portalen öppen. Jag brukar kalla det uppkoppling. Och det är, jag kan berätta en historia som kan hjälpa till att nå uppkoppling eller sinnestillstånd som jag, jag har ju inte en annan människas hjärna så jag vet inte men Commodore 64 när den kom eh, kanske några känner igen ni som är unga får fråga brorsan eller farmor eller något eh, och vad man kan jämföra det mot när Pentiumdatan kom hur, hur hjärnan formligen öppnar upp sig för nya möjligheter jag, jag upptäckte tidigt i mitt liv att jag ville att min hjärna, om det var så att en procent användes så skulle jag jäkligt gärna och det gjorde jag också, trycka på det kan jag inte veta men jag ville trycka på till 2% för då är det närmare att komma till 4% 8% och så vidare, utmana hjärnan lär, lär nya saker lär dig själv, gå ut i naturen promenera två timmar per dag i en månad eller gör någonting som skapar utrymme för uppkoppling. Jag vet inte, hinner vi med eh, vad heter historien om vargarna? Vi eh, fortsätter, vi, vi kliver av bussen här så kommer sen en historia från Kabbala om eh, två vargar. Och där startade bussen, flygbussen in mot eh, Stockholm central och Sankt Eriksplan på vägen. Vi har flugit i sex timmar. Jag har skrivit faktiskt mycket bra det på min lilla eh, b- bok här. Jag ska inte säga mer än så för nu är huvudpersonen Niklas. Och eh, jo, vi snackade innan om här när vi var i en annan världsdel. Om att eh, den här historien om Kabbala. Du har intresserat dig för Kabbala och studerat det. Och det finns en historia du berättade som jag tyckte var väldigt bra och vi har refererat till den som under resan då att mata svarta eller vita vargar. Vill du berätta den lite grann? Yes, det är väldigt intressant att klockan precis har slagit ett för det är då min dag börjar. Eh, jo, eh, först, först och främst så vill jag poängtera att jag har en kristen grundsyn men det utesluter inte yoga eller kabbala eller system för ett ökat medvetande och kabbala är ju väldigt stark, eh, starka saker och eh, den här historien behöver inte vara just kabbalistisk men jag läste den i ett kabbalistiskt sammanhang så den kan komma från Jo, historien i alla fall som följer att det finns två vargar eh, i ditt medvetande. Eh, en ond och en god. Eh, och det påverkar alla beslut och alla val du gör i din vardag och till fest och till när du sover. Eh, under medvetande. Du, hjärnan arbetar ju hela tiden med att selektera information. Och ibland kan man välja. Och ju bättre man väljer desto bättre resultat kan man kanske förvänta sig med största sannolikhet och historien går ut på att det är en man som sitter när indianerna var fria och tittar på vad hela byn gör och det här är en by som den är inte så stor så alla känner alla men ändå så är människor så olika på insidan och ibland på utsidan och hur kan det komma sig tänker den här mannen att Vissa barn och vuxna de ser ut att vara så glada och hjälpsamma och har ett inre lugn och känner en. Det ser ut som att de känner en harmoni och en frid. 
Medan andra känner ilska eller bitterhet eller nyps eller retas eller till och med skäl eller kanske bryter ner någon med en kommentar eller kanske inte delar med sig av fisken som de precis har fångat eller ja, saker som snålhet, generositet, olika, olika attribut på hur människor kan fungera. Och den här mannen som sitter där och kikar och tänker alla, alla går runt på varför säger han ingenting för varför säger han ingenting för det, det händer ju ingenting det har gått flera månader kanske år vem vet kanske har gått decennier och så en dag kom hit allihopa och alla oj 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 nu barnen springer och de vuxna kommer med stora ögon och öronen är stora som elefantöron och så öppnar den här visemannen munnen och så det finns en varg i er allihopa en ond och en god. Och ett barn säger så här. Vad då är ond och god? Ja men lilla barn. Det är ett slag om din själ. Det finns en ond och en god varg. Och barnen får. Men vilken vinner då? Vilken vinner? Och det är just det som är frågan. Som mannen skickar ut en signal och säger. Ja vilken tror ni vinner? Och människorna. Hon säger, ja det är den onda såklart, det är den onda. Och någon säger, ja men det är väl den goda. Ja det är den onda. Och ni som lyssnar, vilken tror ni vinner i slaget om er själva? När ni ligger på er dödsbädd, den onda eller den goda? Och svaret är, den vargen du matar. Och det är en historia all enkelhet att tänka på i till vardags eller fest. Ja det är bra, vi kör här liksom live i, i, i verkligheten och spelar in här från lite röst med Och det blir som det blir, men det är härliga historier och... Jag skulle, när vi ändå pratar om Kabbala Vill du berätta lite om ditt möte med Kabbala? Ja, det var faktiskt en kompis som heter Daniel Som jag mådde väldigt dåligt efter en depression Och han hjälpte mig och stöttade mig via internet och telefon Att så här, ah, men läs lite Kabbala Och res lite på livets träd Och läs de här böckerna Och det här är bra Och det finns 72 namn på Gud Och det fanns olika delar Miracle making och... Killing the Ego eller Letting Go of the Past så jättespännande och rätt spännande när jag låg och simmade på centralbadet och så hade jag simmat på varv och så kom ett ljussken från en lampa och så tittade jag upp på fågeln som är på väggen där det finns en väggmålning och så börjar jag räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 72 wow. och bara det blev ju en himmelsk upplevelse för mig och jag Gick hem och fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och jag blev väldigt intresserad av att ta ett 72. Och jag jobbade i Hornstull en tid med street och strand och hundra hus och bondens egen marknad. Det var inte riktigt jag men jag jobbade med John Higson och kyrktornen där i Höga Litkyrkan. 72 meter höga båda två. Wow, jag har wow, 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 wow. hittat något. Vilken grej, 72 Oj, oj, oj. Och det dök upp överallt på registreringsskytt. Jag gick och hjälpte en vän en dag. Jag tror vi... 72 kom överallt. Och numerologi är ju väldigt speciellt. Och kan... Precis. Det kan vara... Kanske inte alltid så bra. Så man får vara försiktig. Men... Det finns många historier och det är spännande. Och jag kan väl rekommendera att vara lite nyfiken men försiktig. Okej, okay, det är uppfattat. Eh, tack för det. Eh, jag blir nyfiken på 
eh, lyssnarnas och lyssnarnas vägnar och mina egna vägnar. Eh, det här med att vara bipolär. Vi har intervjuat en annan, en tjej som var bipolär, eller är bipolär. Ja. Eh, och eh, kan du förklara, hur, är, hur ser livet ut? Hur är livet som bipolär? Oj, oj, oj. Alltså, det är svårt att förklara för... Jag, jag drog väl den här historien om Commodore 64 och Pentium ja. tidigare. Ja. Och äm, det är som att gå in i en annan värld. Sokrates, äm, jag hörde att ni kanske pratade om det tidigare någon gång. Att äh, det var att stå i kontakt med gudarna. Att komma upp på en uppkopplad nivå. Att känna så är väldigt speciellt för allting funkar. Det blir som att synkronicitet, vibration, pusselbitar människor dyker upp, sätter sig bredvid kontaktnätet sprids och så, och ofta i de tillfällena så har jag använt droger och alkohol och fortsatt och det har väl mm, varit en berg- kan man säga väldigt spännande men också eh, väldigt utmanande men på det stora hela så är jag lycklig, idag är jag en nykter alkoholist nykter eh, eh, nykter narkoman, jag vet inte riktigt hur man säger, men eh, Sen sex veckor tillbaka så precis vunnit eh, VM-brons i eh, fotboll för artister med Dogge Dogge Elite och Victor här. Och, eh, med Abbas Rasha har vi en eh, fantastisk iransk tränare. Vi hade ett gäng med sydamerikaner, Blank och Victor. Och, ja, vi hade Marcus och Ken från Skåne. Och, ja, vi hade många profiler och jättekul. Och René som spelade trummor. Och, vi var alltså i Iran i Persien på Ikvesm, en ö i Persiska viken som är som Hongkong är för Kina. Ett frihandelsområde i uppväxt och wow, vad häftigt jag tyckte det var att se nyktra människor. Framförallt, det, man kan ha många, det, det, det finns många saker man kan säga om Iran, men jag kan säga en sak att om jag tittar på nykterheten och drogfriheten som... Jag vet att det finns väldigt många heroinister i eh, Iran. Så att eh, alla länder har sina, sina problem och sina straff. Och det, det är någonting som eh, man får eh, vara diplomatisk inför. Men eh, att se människor sitta eh, i och för sig röka tobak och dricka te. Eh, men att se, på, se skratten och umgänget i vardagen och så vidare. Eh, ja, det var, det var intressant. Sen... Eh, vi kan inte alltid tro i Sverige att vi eh, har lösningen på allting genom att vi tror att vi har rätt i allt vi gör. Vi måste komma till en, kanske en punkt där vi tänker att demokrati kanske inte är lösningen, diktatur kanske inte är lösningen utan kanske finns något annat som sträcker sig längre bortom det här. Och det är ju, kommer ju slå ner som en bomb. då? Demokrati är väl den ultimata lösningen och... Eh, diktatur eh, kan jag väl hålla med om kanske inte den ultimata lösningen men tänk er själva, finns det någonting bortom demokrati och diktatur, börjar fundera på det jag vet inte än, men jag tycker att det är en väldigt intressant fråga och idag har jag tömt min hjärna till en eh, väldigt intressant kvinna som har väldigt mycket kunskap och eh, så jag har känner att min hårdisk är ledig till 50% och det är faktiskt det här jag ska börja tänka på nu. Vad kommer efter demokrati och diktatur och kapitalism och kommunism? Alltså, jag vill inte riktigt uttala det. Jag vet inte vad det är. Jag har lite funderingar men det är så spännande. Tänk er själva, vad då? Finns det något annat? Har vi, är vi inte klara än? Det, det känner jag. Det, det är en fråga för framtiden. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss a lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com fantastiskt att prata med dig när du liksom är uppkopplad och har dina visioner och så här jag har ju bara haft förmånen att träffa dig när du har varit eh, sprudlande, energisk och på, så att säga på, i den ena polen. Eh, och, och kanske jag har inte sett någonting av din andra pol förutom att, att kanske att du varit rasande idag på flygplatsen när vi är sex på morgonen och, och skrek över, över Dubais flygplats för att det var någon, någon schism där. Eh, vi behöver inte gå in på var det var men det, du, du blev irriterad på en i gruppen och du bara körde rakt ut. Och det var något befriande i det ändå att du kunde skrika ut. För det var så långt ifrån vad jag är van vid att bara, att bara skrika ut liksom och bara ta i. Och, och sen nu när vi kliver på bussen så, så börjar vi prata med busschauffören och berätta om vårt eh, VM-brons här. Och, och det slutar med att ni börjar prata och, och, och bli vänner och du kramar om honom liksom och säger vad härligt att du, att du ler. Och den här känslan som välkomnar när man kommer till Sverige. Det är härligt, det är roligt och det är fint att få vara i din närhet. Men eh, jag kan tänka mig och jag vet att, att det, liksom, det blir såna här perioder med otrolig energi. Vad händer på andra sidan och vad gör man för att, att eh, hantera den här, de här downperioderna? Ja, alltså, jag vill ge en blomma till tjejen också som mötte upp eh, sprudlande glad och tog hand om bagaget eh, tillsammans med chauffören. De gjorde så här... En, man kan sitta och buttra lite av Sverige nu blir det, och så blir det tvärtom och så bara wow, antennen är på så det var skönt att de hjälpte till ja, man lär sig med tiden att narkotika och alkohol är inte lösningen och sen handlar det om att äta medicin jag äter fem olika mediciner ibland tre, ibland fyra, ibland fem och det har tagit lång tid och jag har en tjejkompis på Lidingö där får man bättre information om mediciner på södra sidan av Stockholm så är det hårt belastat av missbruk och så vidare så informationen kommer inte lika fort det är ett klassproblem och det är också ett, ja, 
Men hur man gör det är... Nej, utveckla gärna det där. Det var intressant. Okej. Okay. Uh, men jag tror att det finns skillnader i samhället uh, beroende på vilken... Men det, det tror jag är... Det, det förstår nog de flesta att ju mer utbildning man har eller där det finns mer resurser desto snabbare går det att få bra vård eller komma under omsorg. Hur man gör, nu står klockan 13.13 och det betyder att det är dags för Korinthebrevet 13.13, tro på kärlek och kärlek är det största av alla, av allt och det är väldigt viktigt. Det är så jag, det är mitt favorit, det är favoriten i Bibeln faktiskt så jag fick passa på här, känns bra. <laughs> Det, det var faktiskt skönt. Oh. Eh, men hur jag gör. Jag eh, har alltså haft åtta depressioner tror jag. Jag har varit inlagd nio gånger i psykiatrin. Jag har tre gånger jag har lagt in mig själv. För hypomani eller att jag har mått dåligt. Eh, och eh, promenader, naturen är... Varje gång har naturen räddat mig. Och, och sen Daniel då. Eh, Vännermark heter den här mannen som nu är tillsammans. Eller bor ihop med en turkisk tjej. Nere i Ankara. Peace in the Middle East som man brukar säga. Även promenader, yoga, bön, tro, kost, vänner, utveckling, ta sig upp, comeback, aldrig upp, stå upp. Jag, från första dagen jag fick diagnosen eller från innan så har jag sagt det här kommer jag inte hålla hemligt, det är omöjligt. Det, det kommer jag aldrig, 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 aldrig. Från början så bestämde jag mig att... Jag har ju faktiskt en friskdom precis som jag tror Ellen Edgar Poe, Jim Carrey, Winston Churchill, Michael Persbrandt med största sannolik Vincent van Gogh, Heath Ledger. Jag tror att det är dags att göra ett museum för bipolära eller en attraktion av de bipolära skrattorna. Kurt Cobain sjöng en låt som heter Litium och det med största sannolikhet är inte för att han ville hylla batteriet. Så, så kan det vara. Nej men jag tror att det är dags att hylla dem bipolär och den kulturgärning de faktiskt gör. Lider men kommer upp, ställer sig upp och kör. Och jag tror att det är vanliga människor eller... Jag vet inte hur man kan definiera vanliga men människor som anses friska. Det, de, det människor kan göra är att förstå att eh, i sjukdomen finns det en friskdom. Så att hjälp de här människorna att inte bränna broar, att inte döma utan att plocka upp. Förstå att okej okay, här gick det lite fort, vi, vi täcker lite skott där för att här finns det någon, en kraft som är större än... Eh, det går inte ens att beskriva... Det är som att köra en Volvo 242 med en varm kexchoklad och en dammig filt bak mot en Porsche. Även fast jag inte har kört det. Men jag har känt suget i, i magen i skillnaden i kvalitet av hjärnaktivitet. Som är en kraft som sprudlar. Och eh, när jag var yngre jag läste lexikon. Jag sträckläste eller läste lexikon. Alla frågor i TV Pursuit. Idag klarade vi... Två personer och så på sista frågan hjälpte Mattias med, till med Who wants to be a millionaire? Vi klarade hela vägen upp på första försöket och det, det var ju härligt. Så, och det får man när man kors, korsbefruktar tvärvetenskapligt plus att man har levt i det som många forskare kanske försöker sociologiskt beskriva. Alltså människor som med hög utbildning kanske inte kan skaffa sig den kompetensen utan titta på och beskriver men kanske inte har levt det och då kan det inte bli vetenskap 
det är väldigt svårt med vetenskap. Visst, jag tror på periodiska systemet och många Einsteins teorier och så. Men när det gäller känslor och när det gäller sociologi och så. Det är kanske ingen som har sagt att det är något exakt i och för sig. Men jag tror vi har mycket att lära. Och dessutom tror jag att i framtiden så kommer de bästa fotbollslagen spela med alla spelare. Både vänster och höger fot. <laughs> Tack för det. Det var där. Kom ihåg vad vi hörde det först. Jag kommer ihåg det. Du, eh, jag går tillbaka lite här. Du, du nämnde hypomaniska perioder. Va, va, då vill jag försöka vara lite le- fråga. Vad är det? Vad händer? Vad är hypomani? Vad är det för någonting? Hypomani. Jag tror att jag beskrivit det tidigare, men jag kan ta en gång till det. Att hypomani är till skillnad från mani ett tillstånd där jag själv kan vara medveten om att jag har ett högt sinnestillstånd och det, det hör till bipolär 2 och det är alltså att man gärna går på högvarv kontakten är intensiva någon kan, jag läste någonstans om en tjej som hade beställt en tjur och vaknar upp när tjuren kommer och levereras och hennes man tittar på henne och vad ska du med en tjur till jag vet inte riktigt men jag kände för det det är sånt som kan hända det, det, Jag pratade med Henrik Schiffert en gång På Stockholms centralstation Jag, lyckades, jag kommer inte ens ihåg Jag, in. jag hade inget, liksom, jag hade inte tillträde till lunchen där, Men jag tänkte jag passar på När jag ändå dricker en kaffe här Och sitter och tittar vad människor gör Som är i miljöer som inte jag just nu har tillgång till Så att jag gick fram till Henrik Och presenterade mig Och Henrik var väldigt trevlig Och jag sa Borde det inte göras en film som heter Bippo det finns ju så många fantastiska historier och vi mejlade lite, han tyckte det var en bra idé han hade mycket att göra och all heder till honom och jag har inget behov av att hålla på idéer jag har så många ändå så att om någon nappar så borde det ju bara bippo the movie liksom. vi kan ta, antingen ta en kille och en tjej eller ett gäng eller en psykavdelning eller ett äventyr eller kända människor eller, du kan göra hur många avsnitt som helst för de här människorna har verkligen förändrat hela planeten så många gånger och det finns inte eh, ord för egentligen hur, eh, hur underskattad den här gruppen är eh, i eh, alla delar av samhället skulle jag säga även fast många blir hyllade med baksidan och eh, hur man kan kanalisera en kreativ process och dessutom skydda de här individerna. Jag såg någonstans, jag var på en Cornelisdag i Farsta som Hökes Visrum anordnade en ideell förening som tog över när Cornelismuseet lades ner i gamla stan. Då flyttade man det till Hökarängen, skapade en, ett visrum och det är på torsdagar varje vecka, konsert, gitarrkurser, jättetrevligt och det som är fantastiskt med det, det är att Cornelis levde och verkade i Hökarängen och var bortglömd. Han bodde på Saltvägen. Det har även, inte Saltvägen, men det finns många människor som kommer från Hökarängen. Björn av Selius, Kjell Bergqvist, Bernd Staff. Men det jag vill säga i alla fall det är att jag var på fanfaren, biblioteket i Farsta och Silas Bäckström som kände Cornelis väldigt väl. Och jag gillar Cornelis väldigt mycket. Han... Jag ska också bara flika in att du ser, ganska, du ser typ ut som Cornelis. Ja, det, det är bara en bonus. Fast jag behöver gå ner i vikt så att jag ser ut som en hyfledje, tänker jag. Fast han är ju död. Men strunt samma. Kanske en inkarnation eller något. Men eh, det jag vill säga det är att Sila sa så här. Att Cornelius var ju väldigt plågad under sin, eh, sin tid. Jag har inte blivit speciellt plågad. Jag, jag, känner mig hyll- jag är kändis i Hökarängen och det är väldigt roligt. Men det kanske är många människor som blir plågade. Och jag, då vill jag bara sträcka ut min, min tass eller min 
min hand till alla de människorna som känner så att Sila sa så här, vad gör vi med våra genier? Så upprepar han tre gånger, vad gör vi med våra genier? Och så sa han en gång till, vad gör vi med våra genier? Så om ni ser någon människa eller känner eller tittar eller hör eller kanske vet någon som liksom, wow, vad gör vi med våra genier? För de finns. För det kan inte ha varit så att de fanns förr i tiden. För nuet är nuet. Och så det måste finnas en Albert Einstein bakom hörnet. Eller en... Ja, vad ska jag säga? Ja, vem vet? En, Walt Disney kanske. En Niklas. Jag tycker att du är ganska genial i, i ditt sätt att prata. Och det som sätt jag har lärt känna dig. Och eh, jag har inte sett något av din konst. Men jag vet att du kallas för kludden. Och eh, har fick det smeknande på grund av din konst. Men jag har ju alltså redan köpt en målning osedd här utav dig. Så, att, eh, så det kommer... Eh, det blir bra. Jag ska hitta, vi ska hitta någon som landar ner bra och passar mig bara. Eller hur? Det tycker jag absolut. Det, det, det känner jag väldigt bra. Kludden är intressant för att Ove en kille med... Det spelar ingen roll vilket ursprung egentligen. Utan lätt korpulent, jätterolig på Hökeskrog. Där jag under tre år spenderade mycket tid när jag valde... När jag blev totalt sönderstrasad av ja, människor som kanske inte riktigt förstår. Eller liksom, jag, jag, jag var inte helt perfekt själv men det hände många saker som inte var så bra. Så kom jag in där och jag hade bestämt mig för att börja måla i olja. Det hade jag redan gjort redan sedan 2002. Så jag har hållit på i 14 år. Men du kluddar ju bara. Det är ju måla kludd i kludden. <laughs> jag måste bara säga att... <laughs> när, alltså, när du beskriver hur lång tid det tar att, att kludda något eller att måla något. Så, så säger du att det har tagit... 37 år. Det är mitt standardsvar för att... Alla som skriver vad du än gör idag när du går upp så har det tagit den tiden. Och det har säkert tagit många generationer bakåt också. Men om man säger från min som vi ser på livet och räknar så har det ju tagit 37 år. Och det är många som inte förstår att det Eller så kanske de förstår det. det jag kan inte veta riktigt. Jag, jag vet inte riktigt hur mycket folk förstår. Det, ibland så undrar jag så här. Har jag nu förstått lika mycket som alla andra förstått? Och äntligen så här landat i mänskligheten? Eller har jag... Ja, det är svårt. Det, det kan jag inte riktigt svara på. Ibland känner jag att jag är före. Ibland så känner jag... Jag har nog aldrig känt mig efter faktiskt. Eh, förutom när jag är jävligt deprimerad. För då går hjärnan... Kunde inte ens kolla på text även med pappa på tre resultat och komma ihåg dem. Och sen så kan jag då, när jag är frisk läsa två, 300 sidor på en dag och smacka in alltihop. Så det, det är en intressant... Eh, det är som att hjärnan... Stänger av och vilar Går i det ett par månader Och sen så bara Ja men nu kanske vi ska dyka upp ja. Men det är promenader, yoga, det är hårt jobb Alltså ni som lider av depressioner, motionera Ät Medicinerna kanske inte alltid funkar Om man inte själv Ger dem en eh, Jag tycker väldigt mycket om Om mediciner skulle funka direkt Och det gör det ibland Men motionera och ät medicinerna Så, så brukar de funka bättre i alla fall så, så kan jag säga I alla fall för mig du som har Jag kan känna igen det där Att du får saker att hända Och att du liksom kan lösa typ vad som helst Att du får Du är nästan manisk Men jag kan kalla det för flow Jag själv känner att när jag har flow Då kan jag sitta och skriva hur bra som helst Jag kan få hur mycket saker som helst gjort Och det vet man inte hur länge Det kan komma kanske en gång i halvåret En gång per år Och det kan vara kanske uppåt en vecka 
tankar och sådär. Det är lite olika. Men när man är det så, så är det så skönt. Liksom. Och, och man får så mycket gjort och så fantastiskt. Det är som att man liksom bara laddar ner massa grejer som man liksom gått och gått och ruvat eller liksom har. har, har man, man, man skördar det som man har planterat länge. Liksom. Kan du känna igen det? Ja, och det är resultatet av en kreativ process och ett medvetet val att må bättre och plantera frön som småningom blir blommor. Och om man lägger ner tid i till exempel relationer eller kärlek eller jobb så var det, det var någon som väldigt vackert sa till mig gå inte innan miraklet sker. Det kan liksom vara dagen efter som du slår igenom eller som du din andemening slår igenom eller att den där rätta personen dyker upp eller att du hittar dig själv just den dagen eller ja, att någonting hittar dig så att ge inte upp och fortsätt liksom man kanske inte behöver se det som en kamp utan man kan se det som en jag brukar se det som en film jag bara kör, så händer grejer andra tittar på film, jag gör en film jag har gjort en film om mitt eget liv i mitt huvud men nu börjar jag bli intresserad av filmen Fast det är jobbigt efter en kvart <laughs> Tålamod är bra alltså Eller Eftersom att du har varit i kontakt med, med Psykiatrin mm. Vart inlagd nio gånger så har du Kan du ja, berätta hur Mellan sju och nio det är svårt att, men, ja, Mellan sju och nio någonstans där Jag kan skriva ut min journal Men det är väl där ligger det Jag skulle gärna vilja veta Eh, angående eh, ditt möte med psykiatrin. Min röst eh, har lagt av nu. <skratt> ja. ja, jo. Nej, men det är väl blandat. Eh, jag antar att eh, när man är som sjukast så är det otroligt bra att få omvårdnad, sömn, medicinering, mat, fika, kanske dags, järvakrog. Och, men också när jag lagt in mig för hypomani så har jag blivit utskriven för fort. Jag har sagt att nej men jag behöver skydd, jag behöver vara inlagd. Och en gång så var jag inlagd en dag, eller fall det var två och sen så nej men du får gå hem. Och då satte det igång och då gör jag grejer som jag inte borde och så går jag dit igen och så bara men jag måste lägga in mig och få vara kvar en dag. Och efter det så kraschar jag på min praktikplats och många saker går sönder och då, då känns det så här att när jag kom in så sa läkaren att det är otroligt ovanligt att någon lägger in sig i hypomant tillstånd och då sa jag, ja men jag det kan inte jag rå för jag har, du kan titta på min telefon eller min anteckningsblock i telefonen och då kanske jag är upp mot en 100-200 anteckningar så här om idéer, kreativa idéer som har kommit den senaste ja, timmen typ så här. <laughs> Så jag har ju ett bra batteri i min data och sådär. Så, där, så att jag, jag är inte rädd för att dela med mig för att eh, det finns en kanal liksom. Så nej, jag, jag har blandat erfarenhet. Jag tycker att man kan satsa mer pengar. Jag tycker att man kan göra mer. Det kan man alltid göra i allt. Men jag tycker det är svårt. Det är jättesvårt. Jag tror att det behövs mer av allt. Jag, jag tror att nu efter homosexuellas frigörelse, efter feminismens framgång... Jag tror att det är dags att ta på allvar de här psykiatriska diagnoserna för människor dör faktiskt i vardagen av hela tiden dör människor i självmord, tragik och det är väldigt utsatt grupp som det finns fortfarande stigma men Sverige är på rätt väg men vi kanske om 20 år om vi börjar nu har kommit 10% av det som behövs. Tack så mycket Niklas Nu var det någon som sa frösund Den här chauffören här som precis fick en kram Och eh, jag känner att eh, vi, vi Jag tycker vi rundar av här liksom. 
Jag tycker att vi, vi gör det. Jag vill tacka för ett härligt samtal och en härlig vecka med dig och alla fina samtal vi har haft och så vidare. Vill du avrunda med någonting? Ja, jag har en venissage i Ökarängen på Konstiga fönstret, Sidrapsvägen 3, den 25, den 26 mars som ni är välkomna på allihopa. Det kommer bli, den heter Mirakler. Ja, vad lämpligt. Mirakler. Ja, men vi kan lägga ut någon info om det liksom. Det, hur, hur går det? Vad, vad kommer det handla om? Jag fattar vad det handlar om, men vad, vad kommer vi få se? Mirakel, för det, är det, det var det den hette. För den i augusti heter Mirakler. Oljemålningar av Niklas Kludden Bjärnström. Förvänta er Mirakler och Mirakel. Tack för ett bra snack. Vi ses i Hökarängen. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.